0: Välkomna till avsnitt 11 av MESKREUM-podd. Emily Ottosson är tillbaka om i förra avsnittet och är här igen. Välkommen Emily. Tack så mycket. Och sen har vi också med oss Marcus eh, Bring-Sunekvist. Vill du att du använder båda efternamnen eller räcker det med Markus Bring?
1: <laughs> det räcker med Bring faktiskt. Lite okay. överflödigt att köra båda.
0: Ja, jag fattar. Jag vill bara dubbelkolla så att jag vet. Efter jag tänker att du kommer säkert vara med massa gånger framöver. Men eh, välkommen till. Du har ju varit med en gång tidigare. Så du har lite koll på, på Exakt. Ja, ja. Eh, bra. Vi går direkt in och pratar lite om de matcher som har varit nu eh, från ungefär två veckor tillbaka och framåt. Det har varit Celta vigo gånger två i kuppen, sen har vi haft Levante hemma, 3-0-segel där och sen nu senast eh, Real Sociedad borta som ju också blev. Härlig, om vi, vi kliver in på Real Sociedad lite detaljerat först, vad, vad kände ni kring, kring matchen? Vi börjar med dig Marcus.
1: Det var ju första halvtimmen, det var ju bara, man skrattade ju, det ju som vanligt. Man visste att man skulle ju ligga under med 1-0 efter en nick liksom efter tio minuter och sen kom tvåan och så hade ju kunnat stå 3-0 efter en halvtimme. de hade ju ett mål, <laughs> det är riktigt sjukt billigt frispark med det.
0: ja. Ja. Nej men det var ju Sen vänder det av mm. olika
1: anledningar Men vi
0: går in på det snart. Ja vi gör väl det eh, Emelie, dina spontana reflektioner
2: Nej men jag tyckte ändå faktiskt Vi inledde matchen ovanligt bra Alltså ganska pick tycker jag Första typ tio minuterna kändes som att det mest var Bara bara så Vi hade väl typ ett par Lägen i början där Och sen så kom ju deras mål typ efter 10 minuter Och då blev det ju verkligen Då tog de över totalt Äm, och ägde liksom hela första halvlek Men jag tyckte ändå första tio så bra ut Så att jag kände mig ändå så här Ja men liksom ganska pepp Och tänkte att ah. kanske blir nu vi, vi bryter förbannelsen Och det blev det ju Även om man ju inte trodde det efter det första halvlek Särskilt inte efter det första När det stod 2-0 liksom
0: Nej så var Det kändes så det långt ifrån
2: Ja, ja verkligen då
0: var det mörkt. Men det, ja, jag, jag tänkte det, det som vi kände väldigt mycket in, innan matchen Eftersom eh, det har gått så pass bra på slutet så att det känns nu kanske det faktiskt är, är tidpunkten för att eh, för, få spöket att försvinna. Men sen så började ju matchen och så kändes det som att nej, det blir inte det den här gången heller. Men eh, mm. det är ju återigen den här andra halvleks tendensen <laughs> eh, som, som visar upp sig. Men om vi börjar med första halvlek Emily vad tänker du kring den spelmässigt?
2: Nej, som jag sa, de första tio minuterna tyckte jag var bra. Sen kom ju deras mål, vad som kändes som lite ingenting. Liksom, och då känns det som att de äh, fick ju såklart liksom, mer självförtroende och, och reelsesidat. Jag tyckte de pressade väldigt bra. Och äh, gjorde det bra mot ett Barcelona som ställde upp liksom, med kanske det mest osexiga mittfältet någonsin. <går> Och eh, där det liksom bara var så här stabbigt och, och eh, väldigt eh, odynamiskt. Och liksom, Paulinho och Gomes var ju sjukt dåliga faktiskt i första halvlek. Mm. Eh, och eh, man hängde liksom inte med alls, kändes det som. Eh, ja men det som vi har varit inne på, liksom, att första halvlek, vi började liksom, i någon slags eh, sovande tillstånd typ. Eh, och så blev vi bättre i andra halvlek. Men, äm...
0: Ja, vi har pratat om det lite förut Markus att det känns som att det vänder lite grann i andra halvväg Hur ser du på, dels generellt men också just matchen mot sedan? Men just det här, i det här tillfället
1: så tror jag ju att de gick ju väldigt högt och sådär, i pressen och de var ju extremt intensiva i hela pressspelet och sådär och det är klart att det tar ut sin rätt liksom. mm. man är ju inte lika pigg i andra halvväg Nej äm... Och jag eh, var det allmänt stressat liksom, Barcelona i första halvväg De vågar inte heller Jag kollade lite efterhand också och Det är ju liksom Det kan vara mittbacksparen uppe Keo för mallen mm. ja. mm. Även fast Busquets har sina Ja men har sin lucka där i mitten Som man brukar ha Så är det inte alltid passen kom Nu senast Nej. Utan då väljer om mig Själv att torsånga upp den mot så, så. Och det är ju för att Jag så socialtadvokar vågar sätta press De skrämmer ju liksom Visst, i Barcelona. De
0: är oövervinnliga kan man tänka. Men det är ju människor som mm. också blir rädda. Jag håller helt med. Jag tycker man märkte det mycket på främst för Mal. Jag tycker han överlag har gjort det bra om sin matcherna. Jag tycker han var helt okej okay mot Sociedad. Men man märker att han inte riktigt har det lugnet som Piqué har i vissa situationer. Som vissa ligger också kan bli ganska farligt i vissa lägen. Men han är ju lite mer stressad. Vilket också gör att de lag som sätter hög press på just... I synnerhet honom får tillbaka valen ja. i, t- äh, i många fall. Om inte Sverige lyckas suga ner den där uppe. Nej. Men just mittfältet då, Emily som du var inne på. Väldigt osexigt. Jag är verkligen beredd att hålla med. Hur, vad, hur tycker ni om den mittfältskonstellationen? Om man ska bryta ner den lite mer.
2: Nej, inte så bra alls. På grund av att man saknar ju egentligen det mesta. Alltså visst, man har liksom... Ja men Buskets, vi kan väl tänka bort honom. För han är ju alltid liksom briljant tycker jag väldigt ofta i alla fall. Men man har liksom tre spelare vars bästa attribut kanske är liksom fysiken. Och... Även om man kanske kan förstå lite grann hur Valverde tänker när han ställer upp med ett väldigt liksom fysiskt och löpstarkt mittfält så blir det ju eh, på bekostnad av, av kreativiteten och på bekostnad av liksom att, att eh, mittfältet inte kunde hantera eh, och spela sig förbi Real Sociedades press. Och det resulterade i liksom att, eh, att Messi och Luzaris var helt isolerade och eh, jag vet inte, nuddade de bollen alls på typ en halvtimme där, alltså efter minut 10 fram tills reduceringen, jag vet inte knappt, alltså de har ju liksom inte delaktiga på grund av att vi har ett mittfält som mest bara springer runt som yra höns utan någon eh, eh, ja, tanke liksom mm. Mm. Uh, men det är
1: ju... ja, Marcus ja. nej, men alltså jag håller ju med om att det inte är på pappret när man ser liksom Paulinho och men så inte. nej, man hoppar inte av det. Så är det. Samtidigt alltså det är... som det ser ut vad ska in ska in istället för Gomez ja. men annars är det ju vår bästa ja men från mittfält och anfallet, anfallet så är det det bästa vi har tycker jag.
2: Mm. Ja, alltså jag vill gärna ha alltså... in Sergio Roberto på mittfältet istället för som högerback. Ja,
1: det håller inte jag med om men...
2: Inte? Jag... Nej, okej. Okay. <laughs> men då du ser hellre till Paulinho eller Rakitic på
1: ja, utan tvekan. Aha. Okay. Jag, jag kommer inte på en enda match som Sergio Roberto faktiskt har levererat som inutfältare. Han har ju väldigt få matcher i Barcelona spelat där. Om det är det så är det ju jag kan ju inte på fappret men jag tror att det är väl i kuppmatcherna liksom. Några lättare ligamatch han har aldrig fått någon riktigt test och jag tycker aldrig att han har varit riktigt bra som inutfältare.
2: Nej, men jag vet så det är, det är sällan som... Här kör du Mm. Nej men det är ju sällan han får börja som mittfältare. Ofta så, så känns det som att han, han startar som högerback och sen ibland om typs med och kommer in eh, så tar han klivet upp på mittfältet. Men det är när han gör det som jag tycker att han, det är ju de gångarna som jag verkligen tycker att han levererar. Han, han, alltså han gör det jättebra som högerback också men han får ju en mycket större frihet på mittfältet. Och även om inte han heller är någon sån här tekniskt briljant mittfältare så, så kan han ju ändå liksom... Eh, Alltså, alltså, han kan spela sig ur motståndarnas press han kan liksom typ göra sin gubbe även om det kanske inte är liksom, på Messi eller Iniesta maner och, och liksom driva upp bollen och liksom skapa någonting och jag tycker inte egentligen att varken Paulinho eller ja, Rakitic han kan absolut, men han är, är ju väldigt ojämn för tiden eh, men André Gomes han är ju liksom jag tycker ingen av dem har det eh, som Sergio Roberto har så att jag, jag skulle hellre se honom hemligt. Men
0: utan... du tänker att han är lite... Na- alltså, om man får insöka Cer- Roberto på, på Inmiet-fältet så kommer man lite närmare det rullande Barcelona-spelet på inmiet Snarare än med Paulinho.
2: Ja, det tror jag. Definitivt.
0: Ja, alltså det, det kan jag hålla med om. och Det tror jag väl också. Men sen så, jag, jag skulle ju också ha Paulinho före Roberto på Inmiet-fältet. För att jag tycker att han är, de är ganska lika på det sättet att de båda är ganska... Genom starka och tvåvägsspelare Och jag tycker inte att Cerco Roberto är tillräckligt teknisk och bra på himlen. För, för att det ska spela... Jag tror inte att det spelar så pass stor roll. Då får jag hellre in någon som är väldigt teknisk. Som kan faktiskt bidra till det. Och därför skulle den också hålla Paulinho högre. Däremot så är jag absolut Gomes. Ska inte ha någonting där att göra. Och det blir ju så. De är ju ganska lika som du var inne på Emelie. Paulinho, Rakitic och Gomes är ju relativt lika i sin spelstil. Och det blir ju så stängt då. Jag tror Paulinho ska spela lite mer centralt. För han behöver ju liksom attackera i staffområdet. Han ska inte spela på kant och behöva slå inlägg. Han hamnade i jättemånga situationer som jag reagerade på. Felvän med bollen och bara står och täcker boll ganska länge. Mm. Så det känns bara helt hopplöst. Men du släpper bollen lite snabbare. Och det kan kanske Roberto eh, göra att få lite högre bolltempo i mittfältet. Men eh, jag väljer nog ändå Paulinho också faktiskt. Men eh, det, är det smärtar
2: i mitt hjärta ja, men... alltså, Däremot så <laughs> men skulle jag, jag säga är, ja. att Roberto
0: jag Håller Roberto högre Högre än Semedo just nu på högerbacken faktiskt Baserat på de senaste matcherna ja, Det håller jag med om utan mm.
2: Ja men det är också för att Semedo inte riktigt Det känns som att han inte riktigt får någon så här regelbunden speltid Där och det är svårt liksom mm. alltså, Det blir svårt för honom Tror jag att leverera då så att...
0: Ja jo så kan det vara
2: men på lång sikt så, så tycker jag ändå att det är Semedo som man ska satsa på som högerback och istället hellre flytta upp Sergio Roberto till mittfältet.
0: Mm. Ja. Mm. ja, det sparade. spännande. Ja. Ja, Robert, Sergio Roberto är verkligen en vattendelare. De var att ja, kommer in på honom. Eh, Luis Suarez gjorde två mål. Varav, eh, båda var bra, men ett var riktigt snyggt med den eh, chippen över målvakten i bortryggen. Vad, vad säger om honom? Vi har ju sågat honom rätt hårt nu under hösten Men mm. han har ju gjort Ganska många månader hos den matcherna vad, vad tror ni? Är han tillbaka Där han var för ja, kanske två år sedan?
1: Inte tillbaka till den Då var han ju Jävligt bra mm. Var han ju utan kan bästa världen Men han alltså på sin position mm. Men nu är han ju Han är ju typ tillbaka Senaste matcherna har ju varit jättebra faktiskt Och nu mot Rolsocidad mm. var han ju det är gamla svaret. Liksom. Han ser snabbare ut, han ser rappare ut, han sätter lägena. Mm. Han kan passa en boll, så alltså, förstår du. Det är liksom, <laughs> <han är> så <laughs> då. då har man inga höga krav på Eller, det. Det <laughs> var ju så illa ett tag i hästens. Det, ja. ja. alltså, det, det
2: var ju som att vi var, liksom, liksom, ja, som att var en, en spelare mindre på plan för att han var med. Alltså han förstörde ju mer än vad han bidrog liksom. Men, men alltså, han känns det känns absolut som att han är tillbaka Kanske inte till sitt absolut bästa Men han har väl gjort typ åtta mål nu På de senaste sex matcherna så att,
0: ja. Äm... ja i form liksom
2: Ja precis och han prickar mål Och det är det han ska göra äm...
0: Jag tycker att det känns som alltså, Vi pratade om det här i höstas också Såklart om om Suarez Och det vi sa då är att han är ju Visst han hade Man såg att han var lite Han har ett litet stukat självförtroende. Men han är ju en sån spelare som han han vräker sig fram och han han har en sån hunger efter att göra mål. Så att han aldrig kommer förmodligen falla bort helt. Hans målsnitt kanske kan sjunka något per säsong för att han blir äldre och lite långsammare. Men han är fortfarande den riviga svaran. Så jag tror att det är det som gör att han fortsätter producera trots att det är så pass dåligt för honom. Och det ser man ju också på det målet han gör mot SoCirad. Den chippen det är ju en spelare som har självförtroende igen Och det känns ju väldigt skönt att han, att han vågar sig på det avslutet mm, eh, Annars har jag upplevt Ganska mycket den här säsongen Att han, han, han tittar upp när han får bollen Och sen så letar han efter Messi Nästan bara för att han, dels har han ingen självförtroende Och dels så vet han att det kommer nog gå bättre med passar eh, Och det känns så här, då har man bara Då får inte han inte ut sitt, Av sitt spel och det tycker jag Att han, han har slutat söka Messi Fullt lika mycket de här senaste matcherna Som till exempel det målet då han Ser läget och faktiskt avsluta istället. Januari Barcelona har ju värvat. Vi börjar med Filip Coutinho från Liverpool. Vi kan börja med frågan. Var tycker du att han ska spela? Var går han in i spelsystemet? Ja,
1: du. Han kan ju användas på så många positioner egentligen. Alltså, han är ju... I Liverpool har han ju varit både nu sista tiden in där. I deras 4-3-3. Um, men han har ju varit ytter innan det. Mm. Så att det här är ju, ju ändå på något sätt inte skönt att han inte kan spela liksom i Champions League och så, men <laughs> i, han har, har ju utrymme att experimentera nu liksom i ligan. man behöver ju inte stressa in till någonstans för att ligan är ju trots allt ganska avgjord, om jag får säga det. Ja.
0: <laughs>
1: men <laughs> mm.
0: uh, kul att
1: se vart han tänker om honom. Jag tror att det är en Iniesta ersättare på sikt utan tvekan. Och det kanske alla tror. Sen om det är direkt att det innebär att Iniesta får ja, bara vilas inför de viktiga spelmatcherna. Det får vi se. Ja. Mm.
0: Mm. Nej, men Jag
2: är inne på samma spår. Mm. Alltså, som Precis som du säger Marcus. Jag tror också att, att han är värvad på sikt som en ersättare till Iniesta. Um, Även om Iniesta har ju faktiskt sagt det, att Coutinho inte har kommit för att pensionera honom och det är väl inte det han kanske kommer göra heller så jag tror inte att han kommer peta nästa, men, men han kommer väl antagligen eftersom han inte kan spela Champions League så, så kommer väl nästa få vila liksom för, att, för att kunna vara med i Champions League matcherna. Ja, ja. Eh, så, att, så att Coutinho lär ju ta Ingestas plats rakt av i, I en del ligamatcher kan jag tänka mig Men jag tror också att Valverde kommer eh, Testa honom på andra positioner också Och att alltså, han är ju så pass flexibel Och har eh, liksom erfarenhet av att spela Även på andra positioner Så att jag tror att det är eh, Att vi kommer få se honom på, på flera olika ställen
0: mm. Ja det, Som ni det säger så Han är ju super flexibel och det känns som att han är så pass teknisk och så pass avslutsvillig och skicklig på att avsluta kan spela lite var som helst. Jag, jag tror ju att han kommer ju spela på den positionen. Alltså det är baserat, där han spelar är baserat på vilka spelare som Barcelona har i truppen. Nu spelar Iniesta fortfarande och då så kanske han kommer få spela som en ytter eller eventuellt kanske en tia eller något liknande. Men när i nästa väl Eller kanske kommer ner där. Och sen kanske ja då kanske de kanske in någon ny in i mitt fält. Och så flyttas han upp. Jag tror att han kommer få flyttas om en del. Och mycket baserat också på den här säsongen. För att de, det har ju varit mycket rotation. Eh, för spelarna. Rakitich som har spelat ytterligare och in i mitt Och ibland är det 4-4-2. ibland mm. spelar med Messi på kanter och sådär också. Så att, eh, det känns som att välvar det inte är den som drar sig för att, för att skifta. Nej, men, så är det. Men eh, vad tycker ni om värvningen av vi pratade ju lite löst om det förra avsnittet, Emily. Det var ju en rätt rejäl summa, tänker jag. Är du övervägande glad över att du får in en bra spelare? Eller hur ställer du dig?
2: Um, nej, jag ska inte fastna i att prata om det här med pengar och så. Som det känns som att jag alltid uh, håller på att tjata om när jag är med här. Men kort så kan jag säga att uh, jag... Är inte glad över summan som betalades. Uh, och uh, um, jag vet inte... Nej, alltså, jag är väldigt kluven. Ja. Jag är väldigt kluven. För att jag, alltså, jag skulle ju vilja att till exempel Alenia blev vår egen Cotinho till exempel på sikt. Um, och om inte liksom, Lamassia hade varit så misskött så hade vi kanske haft vår egen continu från vår egen eh, akademi, liksom. men, men nu är continu här och eh, jag, det, jag tycker att det ska bli spännande att se honom, absolut. Mm. Eh, det tycker. jag.
1: Marcus? Nej, jag, är ju, jag tänkte redan när han kom, liksom. kommer inte ihåg när man var så här eller jag var så här exalterad över den Barcelona världen senast. Det är ju, verkligen till sjukt kul att se honom i det här laget och hur värde passar innan och oavsett summa så det är det klart att det är sjuka pengar men det är ju en alltså, kvalitetsspelare som kommer in i truppen mm. och han kommer ju det är, alltså, det är ett lyft för, ja, men för den
0: generella kvaliteten ja. men
1: så nej, jag, jag är
0: helt övertygad om att det kommer att bli jättebra mm. jag, eh, jag instämmer och man, det fanns någon, någon liten klump i magen på grund av kostnaden men sen så när man väl reflekterar över det. Det känns som att alla pusselbitar kring den värvningen, förutom just summan, är så bra. Just att han är fortfarande relativt ung, så han har fortfarande många år framför sig i Barcelona. Det känns som att han kommer in med en så pass stor respekt för laget. Han, han säger att det är hans dröm. Han eh, vill inte flytta på, på Messi på något sätt. Han är sydamerikan, så han kan prata spanska med, även om han är från Bersin som pratar portugiska, men jag tror att han kan göra sig förstådd på spanska. Eh, han har ju spelat för espanyol, så han har ju bott i Barcelona och gillar staden. Um, han är, kan spela på alla möjliga positioner så han kan hjälpa Barcelona där också det känns som att det fanns inte mycket som gjorde att så här, nej han vet inte om han kommer passa in. Så jag tycker det känns och att han har spelat med svares förr som varandra lite grann och verkar vara ganska goda vänner bara sett på deras sociala medier och så. Mm. So I like mm. it. Jo
2: verkligen. Verkligen alltså sportsligt så är det ju verkligen här har ju ledningen gjort ett ett bra köp alltså, för första, alltså en, en värvning som liksom passar in i mm. i både klubben och laget på ett sportsligt plan vilket de kanske inte har gjort tidigare om vi kollar på liksom vilka som har värvats ja men André Gomes liksom till exempel mm. um, och så så det är ju jättebra men det är ju också allt runt omkring som jag tycker också liksom det väger in i i alla fall min känsla för för själva uh, värvningen Ja. Eh, och, och det liksom blir lite Vad ska man säga Lite klyschigt smolk i för mig Även om jag också tycker att det är jättekul Och liksom sjukt kul att se Coutinho i Barcelona För jag tror att han kommer verkligen göra succé eh, Men eh, Det finns lite grejer som jag bara inte kan liksom, bortse ifrån
0: ja. Jag förstår jag förstår. Ehm, mina. Har ni någon insyn I hans fotbollskapacitet Ja Alltså det är <laughs> Jag kräver inte att ni ska ha det, men jag tänkte väldigt intressant att <laughs> se om någon av er har kikat på någonting han har gjort. Ja, jag har kollat klipp, jag läst några artiklar, mm.
1: sett folk, kommentarer, ja vissa är väl, ja, de säger att det här är ett världsklass löfte liksom, det här, han kan bli skitbra. Mm. Och så är det andra som säger jag att okej okay, han är lite överskattad, så vad ska man okay. säga liksom, jag har kollat klipp som sagt, han är ju 1,95 lång så han är stor som ett hus, <laughs> ja. men han ska ju tydligen vara rätt. Hyfsat i i men ser ju ser Lite klumpigt ut Man säger känna när han rör sig okay. Så konstigt med tanke på hans storlek Men ja
0: alltså, Det ska ju bli lite är, är det lite Piquet jag, jag tycker PK kan kännas lite småklumpig ibland Trots att han alltid har koll på Det han gör Ja. Jo no, det var väl inte det jag tänkte
1: när jag såg Men nu säger det PK är också väldigt stor Och, ja. och känslan är att PK är lite bättre okay. Men ja. jag kan inte döma en Det är alldeles Ja.
2: Nej, det är svårt att kanske bilda sin uppfattning också- om, om man liksom ser typ bara Youtube-klipp. Och så har jag också tittat ja, okay. lite grann på Youtube. Men... men nej. nej, precis. Men jag har inte sett någonting av honom. Någon, alltså, jag följer liksom inte brasilianska ligan så. Men, eh, men jag pratade ju med en kille som är väldigt... Eh, alltså, som, som följer brasilianska ligan. Och jag tror att han följer liksom all sydeurope- eller sydamerikansk eh, både klubb och landslagsfotboll. Eh, och han säger ju att han... Utifrån vad han har sett och liksom när han då har sett mer än bara klipp på Jeremina, så är det ju att han, han tror att, att han kan bli typ en av världens bästa försvarare. Okay. Eh, så att baserat på vad han då säger och jag värderar hans åsikt väldigt hekt så, så tror jag att eh, det kan bli hur bra som helst.
0: Fantastiskt ju. Och hur, hur tycker ni om man kollar på värvningen, hur tycker ni han går in i, i truppen? Behöver vi en ytterligare en mittback, ett bra... Är det en bra värvning utifrån den punkten? liksom? Ja, utifrån vad som behövs så är det ju Marcerano och går ju ja.
1: av, vad, av vad det verkar. liksom. Um, så ja, då står vi där med Piquium, Titel från Mallen och nu Jeremina. Så mm. på så sätt är det ju verkligen välbehövligt. Mm. Sen kommer ju Marlon tillbaka förmodligen nu vi... ja, han är på lån i nyss.
2: Mm. om han nu kommer tillbaka eller om det här, den här värvningen kanske ja. sätts stopp för det, det vet man ja, inte heller
1: det får vi ju se ja. men, äh, nej, men en nytt behövdes så det här blir väldigt spännande hoppas att han är väl scoutad
0: ja, man undrar ja, per, hur formalen för, känner som ändå nu har kommit igång lite grann ja. äh, kan det vara jättekul, alltså till och på K känns ju som att de har verkligen spelat sig i att och heller alltid varit första back men 10 har ju tagit den platsen bredvid K ganska tydligt nu men jag vet inte hur det blir nu om Jeremina visar framfötterna. Och de kommer att ju säkert varva en hel del också. Men när det jag väl är de viktigaste matcherna, säger en Champions League personal, då får vi se vem som, ja. vem som spelar. Jag jag... Nu lär det ju bli um till tio eftersom han har erfarenheten av Barcelona och han har varit så pass bra. Men i framtiden.
2: Mm. Jo, men det sista... känns min... som att Jeremina... <klick> ah, vad skulle du säga?
1: Ah. Nej, bara det här uh, sista med Mina Att... Uh... Nej men du pratade mycket om summen förut Emely och att ah. gå och titta på så himla dyr. Det här pratet här har vi liksom ett... Nej men det är en riskfri värn. Men den kostar 11,8 miljoner euro. Det, mm. det är ju ingenting i dagens läge. Nej. Så nej, om man skulle vara usel, vad vet jag... Alltså det är ju inga pengar för Barcelona att slänga iväg eller har miljoner euro. Nej. Nej.
2: Precis. Eh, men det känns som att han också kanske kommer vara eh, I alla fall nu under eh, Under våren här så kommer väl han Liksom vara valet kan jag tänka mig ja. eh, Så att
0: eh. ja, Men jag vill ändå hylla honom lite för Jag gillade han Sankt 3 på Camp Nou När han tar sig sina Aha. skor Jag tyckte verkligen att det var så härligt För det var ganska banbrytande Och att det var som att man märkte att Det här är ju en karaktär han har ju, han, tror, han har ju sina egna vanor Och han tror på det han gör så att säga Bara på det liksom
2: eller hur? Ja. Men lite typ Dani Daniel Alves typ
0: ja. Alltså tänker jag ja, det... i ordningens rummet liksom. Exakt Jag har, har sett mycket mm. videos på att dansa mycket mm. Exakt eh, mm. Så det verkar absolut vara så
2: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> En dansande som är målfarlig Det gillar vi Om vi nu ska välja ut varsin favoritelvar Baserat på den nya truppen Med, med värmningarna eh, Hur skulle den se ut Om vi börjar med dig, Emily
2: Um, ja alltså om man ska Prata typ så här, gala Elva um, Så jag har faktiskt förberett Två stycken här för att Jag vill ju att vi liksom, Traditionsenligt ska köra 4-3-3 uh, Vilket ju inte Valverde vill Men om jag får <här> välja ja. så skulle vi köra 4-3-3 du cool. <här> precis. Med, där, då skulle liksom Min gala elva liksom, på, på pappret Se ut, tar stegen i mål såklart Ehm um, en fyrbaktidning med Medo Piquet, Untiti och Alba. Och sen på mittfältet eh, Sergio Roberto, nu kommer väl ni dissa det här, men... <laughs> eh, Busquets och jag eh, Iniesta Slash Coutinho, för jag tänker att det är liksom så såhär beroende på Champions League eller eh, La Liga nu då. <laughs> yeah. eh, och sen eh, topp tio med Messi, Suarez och eh, Dembélé Slash Coutinho. Alltså, Just jag det, kan så. inte... Jag vill få in tolv spelare i elvan men det går inte så därför det blir det ett slash. <laughs> Okej,
0: okay, men om du, måste, om du måste bara, du får bara ha elva spelare, vem, vem ryker? Säg att det är Champions League-final och Iniesta och Coutinho kan spela.
2: Ja, men då ryker sig med och så flyttar vi ner Sergio Roberto på högerbacken och så um, får det bli... Ja, jag tror det. Mm. Ja. Men jag vet inte. Det är, Nej, det det är svårt. Det är svårt. Det är svårt. Men om man ska se det från Valvärdes perspektiv och köra liksom hans eh, 4-4-2 så är det ju alltså terstegen Semedo Piquet, Umtiti, Alba eh, och eh, mitt fält med Dembélé, Sergio Roberto, Busquets och Iniesta eller Coutinho alltså någon av dem. Jag vill inte säga en elva utan Iniesta men på sikt så är det väl liksom Coutinho då. Mm. <laughs> och sen Messi och Suarez på topp. Okej, okay, du har jag en elva och en...
0: Emily 11 ur Valvärdes perspektiv mm. Ja eh, Markus då Ja det är ju extremt svårt
1: Men uh, backlinjen Ja i nuläget är ju Sälj-Roberto högerback före sig med Och sen är det ju samma som Emily sa Pekin till tio och halva mål självklart Och sen Busquets blir ju defensiv mittfältare Nu är det svåra början Ja mm. <laughs> <laughs> uh, Messi, Messi Självskriven Eh, och Svärres ska också spela till Packwerkserva. Ah, okay. Ja okej. Ja. <laughs> Precis.
2: Oh, shit, jag glömde eh. honom eller.
0: Hur, <laughs> jag tror det var. Eh, nu vet jag knappt hur många jag är på. Jag du har oh, tagit nej. backlinjen och Sergio B. Okej.
1: Okay. Ja och, och sen Messi ja. längst fram De blir forwards på något sätt. Men nu i nästa ska ju spela, det ska han. Nej, men jag är inne på det här Bosi i nästa Kotinho på mittfältet. Och så den blev med Suarez längst fram. Det här tror inte jag funkar. Okay. Mm. Bättre motstånd, men alltså, typ sämre lag i ligan alltså, det är för svårt.
0: Um. Ja, det är så. men vi, vi gör det till en jävla final då så så har du samma förutsättningar som Emily. Ja. Så är verkligen allting ställs på sin plats. Ja, då är det
1: då säger Busquets in i ästare på mittfältet. Coutinho så Suarez med sig längst fram. Mm.
0: Spännande. Ja. Då är med bättre balans. Ja, jag har faktiskt samma som äh, du Marcus. Förutom att jag har faktiskt äh, till Emelies stora förtretare. Jag har Paulinho på in i för äh, ställer
2: äh, äh, Ja, stället
0: för Jag tänker att Paulinho gör sig riktigt bra i en kämpeslig final. Äh, han äh, vill mycket och han kommer brunka. Och det kommer funka. Äh, och sen tror jag också... Alltså, om om Dembelea inte har varit så skadad nu och han har varit... Och han hade varit bra. Då hade jag tagit in honom som inte. Och så hade jag tagit ner Coutinho bredvid Sergio och Iniesta Men det här är också baserat på att jag tycker. Den har varit okej. Okay, eh, de, de matcher han nu har spelat mellan sina två skador. Men eh, jag tycker inte att han har varit så här lysande. Jag tycker inte att han har visat ja. mer än vad typ. Jag vet att no, vissa har väl tyckt att han ser att matcherna han gjorde var väldigt bra. Men eh, jag är inte helt övertygad än. Det som känns så skönt nu annars är ju att jag, alltså just att det har gått så fruktansvärt
1: bra som det har gjort så är det ju ingen stress med att eh, få in Dembele eller Coutinho. Nej. Jag har ju börjat, det går ju att spela med Racketid och Paulinho, uppenbarligen.
0: Mm.
2: Så att, eh, ja. Problemet är väl att folk gärna vill att, eh, för att om man ser till, det känns som att Dembele får en hel del kritik för att han inte liksom visar sina kvaliteter och sådär, men Men man måste ju ändå tänka på att han har varit skadad borta i fyra månader. Han hade knappt börjat spela innan han blev skadad. Och det är rätt så självklart har han dessutom den första större skadan som han nu har råkat ut för. Där han dessutom var tvungen att opereras. Och kommer han tillbaks från den, det är klart att han själv också känner att han måste ta det lite försiktigt. Och kanske inte vill visa hela sitt register. Eller kan heller för att han inte vågar för att han är rädd att i upp skadan. Liksom.
0: Och att han är, född, 1997, så att han är... Ja.
2: Så det går tung. inte
0: att klaga på henne. Nej, precis.
2: Nej, det, är... så att det han behöver är ju verkligen tid. Och inte att man säger nej, men jag tycker inte att han inte visar någonting. för att. Ja, nej, jag tycker inte heller att han är imponerad. Men det, är liksom, det går inte att dra sådana slutsatser. Efter att man har sett honom spela typ 30 minuter mot Levante. Liksom. Ja. Det är
1: jag tror jag nästan så att han ska ha cred just för att han inte... Jag springer runt som att han bara ska dribbla och visa vad han går för, utan han går och hans blir klokt. Alltså, oh. Det är inget överdrivet. Liksom.
2: Nej, precis. Han, han gjorde väldigt kul. Ja, han gjorde väl i någon sån dribblingsräd. Eh, när liksom hela kampen blev ju galna liksom. Och bara, och, alltså tyckte jag att det var helt fantastiskt. Och, och där hade det kanske varit bättre om han hade passat istället för att försöka själv. Men andra sidan... Men då märkte
0: ja. man ju att han var så uppeldad av sin aktion. Så att det, han skulle ju avsluta ja, där liksom. Det fanns inga andra alternativ. Han såg, såg sitt första mål i början så han framför sig som ett drömmål. Exakt. Men, eh, jag håller Generellt så har han ju spelat ganska noget och, och tagit... Eh, Säker för osäker kanske. Men eh, man, vill ju, man blir ju så exalterad man man vill ju göra någon boll att man vill se vad man kan eftersom man, personen har inte sett någon så mycket för tidigare. Men eh, säga att Champions League-finalen skulle vara imorgon då skulle han inte gå in i mig i alla fall. Men säga att den skulle vara ja, i maj, <laughs> vilket den är. Då eh, kanske han har visat upp sig tillräckligt för att eh, gå in. Och då flyttas mm. på något sätt mm. Men om vi, om vi kollar på de spelare som, som är i truppen, eh, som har varit det ett tag men som nu kanske inte ska vara det eftersom vi har fått in en del nya spelare. Några spelare som ska, ska försvinna. Arda Turan har ju gått nu. Äntligen. Ja, kan vi börja med att konstatera bara. Men vi kommenterade lite förra avsnittet så vi kan lämna honom därhen nu. Men vilka ser ni eh, ska säljas nu i januari Marcus? Jag är
1: helt övertygad om att Lofio kommer lämna mm. eh. Sen så en av Dennis eh, Soares, Rafinha och André Gomes. Av allt att döma och vad jag själv tycker. Och just nu låter det som att Rafinha ligger närmast i hans utlåning eller försäljning, det vet jag inte. Men...
0: Ah. Ja, det är väl de två framför allt. Jag tycker om eh, Paco Alcacer och Alex Vidal? Ja, ah, Alex Vidal glömde.
1: Han, ja, för min egen del, jag ser inte någon, hans storhet alls faktiskt, så att...
0: Personligen jag tycker jag att Alex Vidal är en sån spelare jag tycker att han är helt okej, okay, men jag tycker att han är verkligen en sån spelare som mer står i vägen för till exempel Jose Arnaiz. Ja. Eh, nu när han har spelat eh, typ som höger ytter. Mm. Vad tycker du, Emily, om, om vilka spelare som ska försvinna?
2: Nej, men jag håller med. Eh, Marcus, alltså Delofio, det känns som att han han är tyvärr inte tillräckligt bra. Eh, och eh, det känns som att Valverde har gett honom flera chanser nu och eh, och han har ju till och med själv sagt liksom att eh, nu är det andra andra på på chansen. Eh, så att han borde lämna och kommer antagligen lämna. Och eh, om inte nu så till sommaren. Eh, sen så tycker jag att André Gomes ska lämna. Eh, jag tycker inte att han är tillräckligt bra. Och även om han har visat det kanske lite bättre nu de senaste matcherna. Alltså lite lite bättre. Så tycker jag ändå inte att han, alltså han håller liksom inte måttet. Han är inte den mittfältaren som, som Barcelona ska ha tycker jag. Jag gillar inte Paulinho så jag vill att han ska säljas Jag vet att han inte kommer att säljas men...
0: Du vill till och med att han ska säljas alltså.
2: Ja, alltså visst, han är jättebra alltså, han befinner sig, Jag får ge honom cred för att han befinner sig på rätt plats Vid rätt tillfälle Han är bra liksom, i boxen och allt. Men överallt annars på plan tycker jag verkligen att han är Dålig faktiskt
0: Jag skulle säga att det är lite hårdare, men. Men
2: jag tycker ja, men...
0: inte att Ja, fortsätt
2: Nej, nej. men jag jag vet att han inte kommer att säljas. Men jag vill ändå bara finna att jag gärna ser honom säljas. Och Alex Vidal. Alltså tycker jag också att han känns liksom också så här överflödig. Som du säger att han tar plats från andra som skulle kunna göra det bättre. Eller i alla fall lika bra. Men också när det gäller Rafinha så. Alltså jag är lite i klubben för jag gillar honom verkligen. Och egentligen vill jag nog att han ska stanna för att. Någonstans så, alltså jag har ju verkligen en förkärlek till våra egna kanteran och så på något sätt så hoppas jag att liksom, jag skulle vilja se honom få sitt genombrott. Eh, men han är så skadabenägen och ja, jag ser inte riktigt det där genombrottet komma så att för hans skull är det kanske bättre om han faktiskt lämnar. Mm.
0: Ja han kanske, men... kan, han kanske kan göra en D'Alofé och få lite speltid och sen komma tillbaka om han... Bättre, ja, fyrt och, fyrt och sen var
1: han Jag Men tänker om Vad tänker, ja. om, nej, vad tänker om Eller jag tror inte ni nämnde honom. Eller?
2: Nej alltså jag Jag ser ändå gärna att han stannar För jag tycker att han eh, Blandar Ger lite grann Men det känns ändå som att han har potential
0: eh, Det känns om som att han får. Ha, ja fortsätt
2: Nej men alltså om han bara skulle få lite regelbunden Speltid men jag menar det, han kommer ju aldrig Få det så att så det är kanske lika bra att han lämnar, alltså just på grund av att han inte antagligen kommer kunna spela så mycket så att han kan utvecklas och ta liksom nästa steg i sin utveckling.
0: Jag tycker att det är lite märkligt det där, med, för att jag tycker att så här, Valverde ger några spelare några perioder. Nu känns det som att han är inne i en André Gomes period helt plötsligt. Tidigare i höstas var han inne i en Dennis period där han ändå fick spela typ tre matcher i rad, kanske något sånt där, eller åtminstone hoppa in i några och då gjorde han det ganska bra och så tänker man, men nu kanske det händer någonting och sen så får Alex Vidal starta en match, alltså det är så här, man, man fattar inte riktigt vad som, vad som för sig går men eh, generellt, jag, jag tycker väl också att den i Sverige är den som har mest barsad DNA på något sätt eh, och närmast att vara den man vill på inuti fältet, tillsammans med kanske Rafinha men just det att han är så pass skadedrabbad så tycker jag att det är, ett problem. Det som jag tycker är synd Lofé, Han hade jag gärna också sett Var kvar bara för att han känns han känns som en väldigt bra inhoppare Han är ju ändå Han vill så mycket och han kan ju verkligen röra upp Och se om det skulle behövas sista 20 minuterna Och gå in och stöka omkring liksom. Men jag tror inte att han vill vara det Och jag tror inte att, man känner att De hade behovet av honom heller Så han kommer nog försvinna Men, men vad känner ni kring eh, Paco då? Jag
1: gillar att han finns i truppen Faktiskt och innan han blev skadan var ju var vi bra nästan mm. så jättebra. Liksom. Han var i mål, han spelade bra. Och mm. ett tag, jag vet när jag var med på den senare så diskuterade vi till och med om Parker skulle starta för i Suarez. Ja. Ah. Ehm, mm. Och det var ju så, man kände ett tag nästan. Ah. Så, ja, så bra. Ja, ah. jag är jätteglad över att ha han faktiskt.
2: I mean. jo nej, men jag tyckte ganska länge faktiskt under när Suarez var helt under isen så tyckte jag liksom att alltså från Bänka Sörensvåg ge Parko chansen för att jag tycker att han har eh, gjort det bra. Jag på, vi pratade väl om det i någon podd tror jag Axel. Du och inte riktigt med mig, men eller du var Ruben inte med men jag alltså jag jag tycker att vi ska ha kvar honom. Men det brukar kanske också Lite grann på liksom, vad har vi som knackar på dörren från, från B till exempel. Och ja. Arnais, han är väl bara på lån tror jag. Eller varv, jag vet inte om vi varvade eller lånade lån. Jag tror
1: mycket. Ja. Jag tror att han är det.
2: Ja, för menar, han har ju ändå visat liksom, potential och så. Men, men jag tycker inte att han har visat liksom, bättre potential än Paco till exempel. Nej. Men, men jag tycker absolut att han ska stanna. Mm. Åtminstone till sommaren och sen får man väl se...
0: Ja, han är väl det närmaste substitutet man har Till en striker Exakt. Eh, Och det kan ju ändå vara nyttigt att ha Om till exempel Svarez skulle Gå sönder helt och hållet. Och det är det han är bra på, han är bra på att spotta in mål Det som är problemet med Paco är att han är dålig på allt annat Och Svaris har ju ändå Någon form av targetspel i sig Han är ja. relativt teknisk Även om det ser jävligt trubbigt ut med det ofta eh, Men eh, När Paco har fått sina chanser så Inte i början såklart, men nu senast så har det ändå gått ganska bra för dem. Så att, eh, det känns väl som att det finns ett värde i att, att behålla honom. Men det finns kanske inget värde i att behålla. Till exempel då Alex Vidal som mer kanske bara står i vägen.
2: Mm. Ja, Precis. Bra summerat.
0: Ronaldinho lägger skorna på hyllan. Det är ju... På ett sätt så känns det som att han gjorde det för typ tre år sedan. Så att det är... Det har varit tråkigt länge, känner man. har inte sett honom spela fotboll på ganska länge. Men det är i alla fall så att han nu officiellt är klar med fotbollskarriären. Och han är ju en stor del av Barcelona och främst kanske det är Barcelona som vi växte upp med eftersom vi alla är ungefär samma generation. Och det var då han hade sina golden days. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om honom. Vad är ert bästa Ronaldinho-minne, Emery
2: Ja, alltså Kan jag få säga typ Varje match han spelade Mellan 2003 och 2005 eller? Nej, men alltså Det är ju liksom Egentligen omöjligt att välja ut Bara någonting sånt eftersom han har Gett så Alltså varje gång han hade bollen var ju liksom Magi typ Men Alltså man måste ju ändå nämna hans jobb på Bernabeu När han fick stå ovationer Det var ju så alltså kanske något av det bästa man någonsin har sett liksom. ah. eh, Och så Hans eh, lilla typ, lobbyassist till Chavi Också mot Hjelma Did på Bernabeu 2004 när eh, Jag tror att det var bara hade typ gått eh, Alltså hade inte vunnit där på typ sju år Om jag minns rätt okay. eh, Och eh, Låg under med 1-0 Och eh, sen vände Och eh, Ronaldinho då Alltså lobbade bollen liksom Över Real Madrids backlinje Till Xavi som satte 2-1 Till Barca och segen Var ett faktum, alltså det var Tyckte jag underbart ja. eh, Men också, jag vill bara nämna Slutligen också hans eh, mål I debuten mot Sevilla Det var ju också underbart Fantastiskt mål
0: mm. Det som har en riktigt skön kameravinkel då man kan se bak- ah, bakifrån. Eller är det det målet bakifrån. du Bakifrån.
2: Ah, ja, precis. Det är bara in liksom. Ja, exakt.
0: Han får barnen på mitten typ. Ja, ah, Ut- precis. Utkastad av Valdez, ah. Ah, Ja, det,
2: det var helt fantastiskt.
0: Marcus då? <laughs> Så är Emelie allting
1: typ. Men ja, det är svårt att komma ifrån i all Madrid-matchen. Där han gör, när han får stå- stående ovationer. Mm. Det är ju faktiskt helt...
0: Det är helt sjukt. Äh, man har inte sett det. Typ, någonsin. Nej, Sen nej
1: Det var också ett tecken på hur respekterad han var. Det var inte bara att han var helt sjukt bra. Men, äh, men kan var ju så roligt att kolla på. Liksom. Det fanns ju ingen som ogillade Ronaldinho. Alltså, mm.
0: nej.
1: Det är inte samma idag liksom, med Messi. Det, finns ju, mm. ja, det är ett annat klimat då, generellt. Det ja. har väl mycket att göra. Men för att nämna en annan grej. En real. Chelsea-målet på Stamford Bridge. Den mm. står stilla. Mm.
0: Det där, <laughs> ja men det är ju
2: verkligen är att
1: ja, Jag har typ
0: tåar in Först då jag att köra en snabb tango Och sen så, nej, exakt. så tar in är ja, det där är ja, det jag, jag skrev också ner några Och då så började jag mata på liksom För de bara dök upp en efter den huvud. Det första som dök upp mitt huvud var också just en dans Yttersida mot Chelsea jag har skrivit Och sen eh, har jag också skrivit eh, Den vänsterkanon mot Mila På Camp Nou
2: när han ja, eh,
0: rycker på fotbollen liksom, så rycker han i sidled och skjuter med, med fel fot Så att de bara stiger upp förbi Dida Och, se, och han blir helt Just det är firandet också När han liksom blir så vild att han nästan sliter av sig Tröjan bara har ren Glädje och eufori Och sen ja. den, eh, den bicikleta mot Via Och sen tar emot en, jag av, mot tar emot den på bröstet Vänder dem och, och sen så kommer jag på just det, de här ovationerna på B också. Så att jag tror, den, den, den är ju egentligen högst bara eftersom det är så otroligt det han gör på B. Men det var några ska jag som jag skrev först. Men de, den matchen på och det som är unikt med, med de målen han gör, känns det som att så här, om man kallar på Messi, han kan ju gå förbi sin motståndare för att han är så fruktansvärt kvick och så snabb liksom. Och motståndaren hänger liksom inte mer. Och Adilino kände som att han bara fram, det gick ju såklart ja. jättefort också men han läste av motståndarna liksom mille innan och så bara vrickade han till bollen förbi dem och så att de mm, ramlade som mm. pjäser han, hade ju inte en, han var ju inte snabbare mm. än andra, det var bara att han hade en sån trolig känsla för hur man tar sig förbi sin motståndare, jag tycker det var fantastiskt och sen fina avslut like. men vad, vad med Ronaldinho vad har han haft för betydelse för Barcelona som klubb och den riktning som klubben har tagit om det senaste årtiondet?
2: Eh, alltså, som jag ser det så känns det som att han blev typ eh, startskottet på eh, det bara så som vi ser idag. Liksom den, den storhetstid som, som klubben har haft sedan liksom tidigt 2000-tal. Och, eh, han är väl eh, alltså, tycker jag eh, typ den spelaren som har haft störst betydelse för klubben och, alltså han tillsammans kanske med Cruyff då. Men han, när Ronaldinho värvades eh, så kändes det som att han, han liksom vände en väldigt negativ situation. Alltså eftersom klubben fanns ju ganska instabilt, alltså, eh, instabila förhållanden liksom, med... med Ja, det hade gått väldigt dåligt ja. eh, och med en katastrofal klubbledning faktiskt mer katastrofal än den vi har i <skratt> <Det är sant. skratt> Och det, det säger någonting att komma från mig. Ja, det men, <skratt> men det kändes som att Ronaldinho liksom, inte ensam mm. men, men tillsammans med, med Laporta och även Reikard liksom lyfte klubben lite från typ av grunden eh, mm. och l- la lite grann typ grunden för alla framgångar som har kommit efter det. Mm.
1: Marcus. Ja, ja nej, men det är exakt som Emily säger. Jag kan bara skriva under på allting. Han var ju verkligen startskottet för en helt ny ja, era där Barcelona varit hela fotbollsvärldens mittpunkt egentligen. Ja. Och han var ju verkligen på alltså, The Top of the World mellan 0 no, ja Från att han kom fram till 05 05-06 typ Jag kommer inte ihåg exakt, men det var det väl. Ja. Um, och hans peak är ju, är ju få, alltså väldigt få spelare som kom, har kommit upp i de höjderna någonsin.
2: Mm.
1: är Evigt tacksam för att få se han i Barcelona trädan. Verkligen.
0: Så. Ja, nej jag instämmer. Alltså jag, jag tycker han han kanske inte var startskottet för den tiki taka fotbollen som Barcelona spelar eller kanske inte riktigt gör fullt lika mycket idag men som de gjorde under Pep Guardiola guldålder där var väl Pep väldigt väldigt inflytelserik och stark i den Riktningen, men jag tycker verkligen att han är var startskottet för framgångarna återigen och han, precis som Emily var inne på, det var ju dark times lite grann innan han kom och han, dels lyfte han ju det med sin fotbollskapacitet men också med sättet han var på. Han liksom polerade ju klubbmärket på något sätt när han var så pass glad och skapade den här kring klubben som att det var en fantastisk förening och nästan helt ensam gjorde han ju det. Jo. Så att jag tycker att han har ju betytt otroligt mycket för det. Eh, måste jag säga.
2: Mm, verkligen. Det känns som att han typ tog... Alltså när han kom så klart att bara så var väl liksom någon eh, man såg väl ändå på klubben som någon slags stor klubb. Men ja. det känns som att det var först efter att han kom in eh, och som, som han liksom lyfte eh, klubben till liksom, så, att de så att man hamnade verkligen på allra, allra högsta toppen, alltså det, det högsta lagret, liksom. Mm. Um, så... Ja, verkligen. Nej, riktigt, riktigt stor betydelse.
0: Men om man ska försöka se på att ranka i förhållande till andra storspelare som, som har spelat i Barça, hur högt håller ni honom? Oj. Nej, men på min lista är väl
1: Kröjf och Messi väl på något sätt... Alltså Krajvde går inte att liksom ta bort hans betydelse. Det är väl han är ju störst egentligen. Eh, med allt vad han har betytt och spelfilosofin han har infört. och alla massa grejer och allt han har varit inblandad i. Eh, men sen är det väl Messi och sen kommer Adinho. Mm. Just vad jag kommer på så här spontant.
0: Ja. Jag jag på. Xavi och nästa kanske börjar ju bli där uppe och nosa. I alla fall Xavi som han har ju flest matcher i hela ja, det är klart. Barca. Men men absolut, det är inte orimligt så att sätta råna, det är en som tre, jag inte säga. Nej. Mm. Vad, vad känner du, Emelie?
2: Ja, alltså jag vet inte, jag tycker att det är svårt att liksom så här rangordna, ja, äm, alltså rangordna så, men, men alltså jag är inne på Marcus Borg också, att han liksom, äh, alltså jag tror inte jag kan ranka så här ett, två, tre, liksom så, men... Men om man, äm... om
0: man struntar i, i rankingen då, liksom hur, vilket arv har han skapat efter? sig på något sätt. Liksom, alltså, Chavinesda har ju det bolltrillandet i sig och de mm. har otroligt många matcher, men hur, hur om man sätter det in i förhållande till de spelarna,
2: mm. hur tänker du om alltså, alltså, det Det han liksom lämnar efter sig tycker jag, nummer ett, och det här är inte liksom, kanske liksom starkt förknippat med Barcelona, så, utan bara så i fotbollen som stort. Så, alltså Ronaldinho är för mig en spelare som, som representerar liksom den riktiga fotbollen. Eh, och allt som, som är, eller i alla fall var eh, bra med fotboll innan den här moderna fotbollen eh, liksom, har tagit över och mält vad det eh, innebär. Och men det känns som att Ronaldinho, när han spelade, så förmedlade han verkligen en känsla av ren, genuin glädje. Eh, alltså det var bara så här total lycka. Liksom, att dels för oss att, som tittar. På honom Men också för honom själv liksom. ja. Det var han, han var ju verkligen en underhållare Och eh, Jag tror inte att han gjorde det för att så här, Jag vill underhålla publiken Utan han gjorde det för att han, han älskade verkligen att spela fotboll På det sättet som han spelade ja. Och det syntes verkligen Och det känns som att det finns Ingen som spelar det idag Längre
1: nej. Ja, nej. Ja, vi är verkligen genuin. Nu är det ju ja. maskiner idag Precis. Messi är all ära, men det är ju... Anna ah. var ju på riktigt på ett annat sätt. Ja, nej, Och ja. det kanske just, kanske just därför han bara var på piken i två år. För att... Ja, han var inte ett fullblodsproffs på det sättet. Ja.
2: Nej, precis. Men det var liksom... Jag hade ju hellre...
1: man... ja. nej, det är svårt
0: att klaga på det man fått uppleva ändå. Ja,
2: precis.
0: Nej, men så är det ju verkligen, det känner jag också. Och jag, jag kan tänka på det så här hur han har influerat mig. Jag har ju genom på hela mitt, hela mitt liv. Och... När jag var liten stängde jag alltid så här: Men det fan. Jag tyckte ju att det var kul såklart. Men just då såg man ju också honom under, sin, under hans storhetstid. Och då fick man också så här, även på högsta nivån så var det lite laccio live. Liksom. Det var kul. Och då, då kände man verkligen så att ah, det är bara roligt. Sen så nu när man har växt upp så är det mer kanske att kanske slattan som svenska den just på fotbollsplanen. Då tänker man ju mer att ah, man ska vara arg, man måste ta för sig, man ska vara bra och man måste liksom, börja veva. Och så började jag liksom, tänka efter att så här: Fan, just det, det är ju inte det var bara roligt. så här. Det finns ju ingen mm. anledning att gå upp och vara lack. Liksom. Vilket det verkligen inte gör. Det handlar ju bara om att, att prestera och, och ha någon mån. Sen när man kommer på professionell nivå så kanske det inte bara handlar om att skratta och le. Men man kan fortfarande ha kul på planen. Liksom.
2: Precis. Och det är liksom inte så här, äh, Matcherna är inte på liv eller död. Det är, alltså, mm. Idag är allting så fruktansvärt liksom, målrelaterat hela tiden. Att det är såhär... Alltså, vi ska vinna Champions League Och ja, men jag menar inte målrelaterat som att man gör mål utan bara såhär, okej okay, men vårt mål är att vinna Champions League vi ska göra det på liksom, eh, spelar ingen roll vilket sätt vi vinner på, Nej. alltså ska vi parkera bussen i nio matcher av tio och vinna liksom, på straffar eller så, varenda match så, så skitsamma hur vi vinner bara vi vinner liksom. men så var det ju inte med Ronaldinho för där, det känns inte som att det var liksom inte eh, segern Målet som var det viktiga för honom Utan det, det var liksom matchen Det var Jaja. liksom nuet Sen är det klart att han ville väl säkert också vinna absolut Men Men det var ändå inte Inte det här eh, Ja Alltså det, det, det kändes bara Genuint på ett sätt som Det inte gör idag Nej.
0: Men om man pratar om honom som fotbollsspelare då, Vad tycker vad tyckte ni var hans Starkaste egenskaper
1: Tekniken och hans otroliga Vision för spelet ja. mm. Måste man ju peka på som nummer ett ja. Det, det var ju han... Han, gjorde, ja, han gjorde grejer som ingen annan gjorde Och han var ju extremt bra Passningsspelare och öppnade upp Men det var ju lite liksom Mässig känsla på det sättet ja. Sjukt bra playmaker och hur han mm. Spelade fram sina lagkamrater Här och... gjorde han de där extra grejerna som också var så sjukt roliga Att titta på
2: Precis. Men det var ju liksom extra grejer som Alltså om man till exempel jämför mig med Neymar som ju också gör lite extra grejer och liksom och så. Så känns det som att med Ronaldinho så var det inte lika... Han showade inte på ett lika provocerande sätt som Neymar gör.
0: Nej, nej gud nej. nej han var inte ute efter att förnedra denna motståndare. Han var bara ute efter att ha dels kul och, och få saker att se snyggt ut. Eh, ja men precis. Bara liksom.
2: dansa lite liksom.
0: Ja, ah. jag tycker att han... Å, återigen när, min, när jag när var barn att han var verkligen den mest inflytelserika i, i alla, på alla olika sätt. Han skapade sin egen mål, eh, som alla sprang omkring och gjorde det här surfs-up-tecknet mm. eh, Precis Han, eh, han skapade ju inte elastikon så alltså den finte när man snabbt går från utsida till insida. Den fanns ju sedan tidigare men han han är ju ändå någon, den kallades ju ändå Ronaldinho fint när han var liten, liksom. det var ju hans fint. Ja exakt. Mm. Så att, han var ju stor på alla möjliga sätt.
2: Precis. Men, men sen också det här att man säger att alltså hans peak var ganska kort och det var det nu. Han hade väl det var väl två eller två och ett halvt år som han verkligen liksom var på den absoluta toppen och det man alltså det blir rätt naturligt att man tänker så här, men om han hade bara varit lite mer disciplinerad, hur hade hans karriär sett ut då? Men alltså, jag tror också att då glömmer man liksom det faktum att för honom var det aldrig liksom, fotboll handlade aldrig liksom om disciplin för honom utan det var ju liksom kul. Ja, eh, en, en passion så att jag tror att om man hade krävt den disciplinen av honom så tror jag att man hade också tagit bort lite av glädjen liksom. så att Mm. Jag ser hellre att han faktiskt var så bra som han var den korta perioden. Än att, än att man liksom alltså,
0: tog till bort något han med honom.
2: Ja, precis.
0: Vi har ju jämfört eh, lite grann här i alla fall med när Vi har ställt honom mot andra storspelare i Barcelona. Och jag tänkte att vi skulle fortsätta göra det lite grann. Eh, vi kan lämna Naldinho. Men eh, jag har några andra eh, jämförelser förberedda. Eh, Innebreda. Yes. Yes. Jag kommer alltså ställa två spelare mot varandra Eller ja, två spelare, i ett fall tre Så får ni välja ut vem ni tycker har varit Störst, bäst, viktigast Ni får välja Ni får, ni får välja någon så får ni berätta hur ni har motiverat Och från mm. På vilket sätt ni har sett frågan så att säga mm. Suarez Eller Samuel Ett
1: eh, Suarez eh, Rent kvalitetsmässigt Du säger
0: Suarez, Emelie
2: jag säger ett H mm,
0: Spännande, uh, kul att vi har men... två olika <laughs> svar
2: <laughs> I like it. Men, men jag måste säga att det är jag, Alltså jag har vägt in eh, Suarez och allt eh, Som han har gjort I sin karriär Jag tänker på liksom, han har bitit spelare Han räddade mm. ett mål med händerna Vilket jag tycker är så fruktansvärt osportsligt <laughs> eh, Han har anklagats för rasism Och liksom eh, Det han står för, det han gjorde innan han kom till, till Barcelona. Han filmar ju också fruktansvärt, måste man ju faktiskt säga. Men det han gjorde innan han kom till Barcelona tycker jag inte, liksom, det är inte riktigt det går inte riktigt hand i hand med Barcelona som klubb och vad, vad liksom, klubbens värderingar så. Um, så att, jag kan inte bara se på Suarez ur ett, liksom, ett sportligt perspektiv för att jag associerar honom med allt negativt som han har gjort eh, tidigare. Um, och Nej. av den anledningen så väljer jag Eto'o och för att jag tycker att Eto'e också är en fantastisk spelare. Men det känns som att kvalitetsmässigt så, så är de liksom jämn, ganska jämna tycker jag.
0: Ja. Ah. Eh, Marcus, du valde Suarez. Eh,
1: ja, men det också bara baserat på um, spelmässiga grunder. Ah. Sen när man ska väga in allt annat det är klart att det går inte att för vad Suarez har gjort både på och utanför planen som inte har med fotboll att göra Och det är inget någon
0: kan stå bakom. Men rent spelmässigt så är det för mig. Mm. Jag valde Samuel Eto'o också Men det, det är också för att Än så länge ligger han på något sätt närmare Barcelona hjärtat Man förknippar ju honom i den tiden då till exempel också med, med Ronaldinho Och det var verkligen Det var så fantastiskt på den tiden. Det känns som att år spelade jättelänge Men de har ju i princip spelat lika många matcher nu snart Och de ligger på någorlunda liknande mål ratio Mm. Och det är ganska svårt att jämföra så Men, men bara för att Jag ligger närmare hjärtat Och jag tror också det har nog lite att göra med det Som du är inne på Emelie, Just att man, det är svårt att <gilla> Illa svara så, så mycket Just på grund av att han är ju en gris på plan eh, Och jag minns att jag Tyckte så otroligt illa om honom Innan han kom till Barsa. så Sen har det varit rätt intressant på Just på det ämnet så såg jag alltså, Piqué har ju startat sin egen lilla intervju Kanal på jag inte, via Twitter ja. på något sätt I alla fall mm. där han intervjuade sina medspelare liksom. då gör han så, så Såg jag att han sa att svaret var den Vänligaste av alla i omklädningsrummet och Utanför planen. Och man måste förstå att på plan Så, så, så är det en, en helt annan grej Så att han mm. kanske är en fantastisk själ Men han, han visar inte riktigt på plan
2: Nej, precis
0: Slattan. Eh. Henkel Larsson Eller Patrik Andersson Det här är lite Sver- Sverige-fråga Ja Nej men för mig, Henke
1: Sen har inte jag, jag är för ung för att ha sett Patrik Andersson alls i Barcelona, tror jag. Men men i Slattans tid i Barcelona var inte något man... Ja, var inte den bästa.
0: Emelie?
2: Nej, alltså jag såg inte heller Patrik Andersson i Barcelona. Men jag har alltid av någon jättekonstig anledning varit jättesvag för honom. (laughs) Så att i alla andra sammanhang så hade jag svarat Patrik Andersson men i den här, liksom bara här kontexten eh, där väl han inte gjort något större avtryck egentligen heller eh, utan, men, men alltså det, det måste ju bara bli Henke och inte minst ja. för, att, för hans eh, ja. delaktighet i Champions League finalen mot Arsenal där.
0: Ja, nej men verkligen, det är, jag valde också Henke sen tycker att jag så att han har fått lite väl mycket skit för hans eh, tidbar, så han var ju Ganska bra då han faktiskt fick spela eh, Och gjorde väl mål De första sex matcherna och gjorde två, boll, två mål borta mot, mot Arsenal Och sådär så det finns ju här från hans tid också Men han var ju aldrig riktigt Barça Och Henke har ju dessutom liksom En typ av spelare Uppkallad efter sig i Barcelona alltså, de, de, vill, de säger väl att de vill få in En Henke Larsson typ ibland Men det behöver någon som kan typ ja Som kanske Paco är nu som ska komplettera svaret mm. Så att han har ju lämnat överlägset största avtryck. Och, äh, jag, jag har inte heller sett. Jag såg inte Patrik annars jag var lite för liten när han spelade i Barcelona. Men äh, jag ser att han har bara gjort 19 matcher på tre år. Så han var ganska skadrad också. Ehm, vi går vidare till. Då har vi tränarfråga här. Luisa Rike eller Raikard? Emily. Och...
2: Jag säger utan någon som helst tvekan Rika definitivt. Jag tycker inte alls att han har fått så mycket cred som som jag tycker att han förtjänar. För att jag ser honom som den som egentligen la typ grunden till Pepps era. Visst, alltså sista säsongen där, 2007-2008 var ju riktigt, riktigt dålig. Men hans arbete... Alltså vad han gjorde under sina år som tränare tycker jag var fantastiskt. Han gav liksom egna talanger chansen och, och eh, ja, men han var ju den som såg till att, att klubben tog sig ur den här jobbiga eh, perioden då liksom, med den här mycket instabilitet och, och sånt som, som faktiskt hade ändå satt ganska djupa spår liksom, i, i klubben. Mm. Och eh, ser man på Ja. Vad han gjorde för Och vad han har betytt för Till exempel spelare som Xavi och Iniesta eh, Så skulle jag säga att det, det är Tack vare Ja, Visst pepp absolut också men, men mycket tack vare Rikard som i alla fall Xavi eh, fick sitt genombrott I och med att det var Rikard som ändå flyttade upp Honom lite i plan och gav honom en mer Kreativ roll liksom. ja. Så att eh,
0: Vad säger du så, och
2: sen liksom, ja.
1: eh, Nej men Frank Riker för mig också Um, och det är väl, ja, Återigen samma grunder Han kom ju till klubben Egentligen helt oprövad som tränare Från Sparta Rotterdam tror jag det var um, Och vände ju På den här katastrofala Barcelona-skuten Helt och hållet Och det blev ju ja, ett Och det är svårt att ta något annat Även om jag tycker Lurtz har fått lite väl Mycket skit för sin session också ja. Man kan ju tycka att det är svårt Att kritisera en trippelvinnare liksom, Men ja,
0: uppenbarligen så går det Jo, men det som är grejen är väl just att eh, Raikard gjorde ju sitt från, ja som du sa, är lite här från grunden, medans eh, eh, Luis Enrique fick ju lite sitt mer serverat kan man säga. Sen var ju inte bara så på något sätt i toppslag när han tog över dem, men man hade, grunden fanns ju där och spelarna fanns ju där och Messi fanns ju alltså Så det fanns ju ja. möjligheter för att skapa det fantastiskt. Så att, Jag var lite kluven faktiskt, jag var inte alls lika snabb på att välja just för att jag tänkte att det som Enrique lyckas prestera ändå på, de kort, på den korta tiden han var där var fantastiskt men i får nog ändå slå högre sen så just med, med Enrique så tror jag också att det handlar lite om att han lämnade ju med lite ganska dålig säsong bakom sig vilket man, då tänker man då att liksom det var ändå inte så bra och att just spelet Var så otroligt, hela mittfältet var ju nästan Obefintligt och det var en helt ny typ av Skutan svängde ju så Otroligt mycket och så tydligt Att man kände att nu börjar det Verkligen spåra över liksom Så det tror jag var, Är lite av ett problem för En rikest arv liksom, som tränare jo, så. Ja
2: precis Men också lite bara Som ett litet försvart jag, jag, jag tycker inte att jag tycker att han har fått kritik men jag tycker inte att han kanske har fått för mycket kritik egentligen som, som du tycker Marcus. Men ändå vill jag bara som ett litet försvar till honom att han var ju tvingad liksom, att anpassa sig efter Neymar, Messi och Luis Suarez Och även om den trion liksom har bjudit på helt fantastiska stunder och liksom minnen för livet för oss så, så, så känns det som att det har varit det har inte bara varit positivt med de tre och Luis Suarez Lovisan gjorde liksom det bästa han kunde av, av situationen.
0: Med de orden så tackar vi för den här veckans podcast. Och som vanligt så vill vi påminna er som lyssnar att ni får jättegärna höra av er till oss. Om ni har några frågor eller funderingar eller saker som ni vill att vi ska ta upp och prata om. Tack för det här avsnittet, Markus och Emily.
2: Tack så mycket.
0: Vi ses igen om två veckor. Hej.
2: Hej.